0: Começa mais um Redação PFC, onde a informação corre até você. Estamos aqui para te informar, para te entreter, para te divertir, para correr junto com você, querido ouvinte. Eu, Em Augusto, vou trazer todas as notícias que você talvez não, nem sabia que existia, mas nós vamos te contar todas elas. Eu aqui estarei com o Marcos Wazi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal? Tudo bom, Enio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para as informações, para as notícias,
0: às vezes até inesperadas,
1: né, Enio? E ficar bem informado e partir para a corrida.
0: Às vezes até inesperadas, que a gente vai em vários sites procurar e às vezes tem umas coisas que, né, o que, que a gente vai fazer? Vamos trazer pelo o Inusitado. Essa redação está sendo publicada no dia 11 de setembro, nessa data que ganhou um significado muito maior de, a partir de 2011, então você já sabe. Hoje na história estavam acontecendo os atentados lá em 2001, nos Estados Unidos. O que você estava fazendo em 2001? Essa é a pergunta que fica para você refletir e responder para nós depois. Porque tem muita gente que diz, ah, eu estava vendo Dragon Ball Z e foi interrompido. Não foi. Isso aí é o efeito Mandela. Efeito Mandela é um fenômeno que, de forma resumida, significa que um grupo de pessoas tem certeza de que algo aconteceu de uma forma, mas não é verdade. Então, nem tinha passado Dragon Ball, nem tinha começado ainda. Então, você está com uma memória falsa. É, mas então é isso, aconteceu os atentados dia 11, o Peter Tosh foi assassinado em 1987 e hoje é o dia do Cerrado, então datas muito importantíssimas né, para você aí seguir né, o seu dia. Agora vamos às notícias, de fato trazer para você tudo o que você não deveria deixar de saber. It's time for the news. Didi, 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 didi. O Brasil conquistou a medalha de prata na maratona dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Saiu uma medalha na maratona, olha só quem que foi, Marcos? Você sabe?
1: Estou sabendo. Não estava até pouco tempo atrás, mas para isso que serve né? o nosso redação PFC, para trazer informações que você ficou de fora às vezes ali. Muita coisa acontecendo. Quem ganhou foi o atleta Alex Pires, de 31 anos. Ele conquistou a medalha de prata para o Brasil na classe T46. Sabe o que é a classe T46? Deficiência em membros superiores. Ele conseguiu a prata com o um tempo de 2 horas 27.00, cravadinho. O campeão que foi o chinês Li Xiaoyuan, ele fez o tempo de 2,25,50. E o japonês Tisotomo Nagata, com 2.29.33, ficou na terceira posição, completando o pódio.
0: Olha só, tu falou ali da categoria, né, T-46. Eu, sinceramente, eu tentei ler antes e tá? tal. Mas é muita categoria diferente. Até é um problema, né? Na natação teve isso lá do brasileiro que foi reclassificado, essas coisas. Dá, dá muitas polêmicas disso, porque qualquer mudança de qualquer mínima deficiência que você tenha, você muda de categoria e daí numa categoria que você era muito bom você acaba sendo bosta depois, você não tem mais, né, você perde a, a capacidade competitiva por uma simples mudança e às vezes tem umas politicagens nesse negócio aí.
1: É, eu acho que deve ser realmente bem difícil de conseguir classificar, né, os atletas e, e é isso, não, não causar não criar injustiças, né, entre eles né? criar uma competição injusta, né e até estava observando outro dia que como a, a Paralimpíada distribui muito mais medalhas do que a Olimpíada, né? Obviamente, porque você tem dentro de uma mesma modalidade diversas categorias, né? Então, é, deficiência visual, deficiência de membro superior, deficiência, de, deficiência em um membro inferior, tal. Então, acaba distribuindo muito mais medalhas do que os Jogos Olímpicos convencionais, né?
0: Exatamente. E, né, nesse ponto aí, o Brasil bateu lá seus recordes, ficou em oitavo lugar com 72 medalhas, 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, e nós tivemos aqui do atletismo, né, que eu separei aqui alguns, foram muitas medalhas também, vou falar pelo menos o ouro aqui do pessoal, que foi o Alessandro Rodrigo no lançamento de disco, a Beth Gomes no atletismo no lançamento de disco também, são classes diferentes, uma é na F11, o outro na F53, Claudinei Batista no lançamento de disco da classe F56. O Petrúcio Ferreira nos 100 metros ele, da classe T47. O dos Santos no arremesso de peso na categoria F55. O Yeltsin Jax que ganhou no atletismo no 1.500 e nos 5.000 metros na T11. E a Silvana Costa que foi atletismo no salto em distância da classe T11. Ainda tivemos vários atletas na prata e bronze. E no bronze, né, o, o pior caso que aconteceu, não sei se você viu, do Thiago Paulino, que foi no arremesso de peso. Ele, ele ficou com o bronze, mas foi desclassificado. Ele tinha feito uma, um arremesso super bom, o primeiro arremesso, sabe? Tipo, ninguém conseguiu bater. E daí os outros ele fez meio que, ah, vou tentar e tal. Meio que queimou, não fez. E depois de cinco, seis, sete horas, veio um apelo lá do comitê chinês, sei lá quem foi, e acabou que ele tinha. Ele cometeu uma infração que ninguém conseguiu explicar direito, não tinha imagem nem nada, e no final das contas ele ficou com a medalha de bronze. Quando, nesse caso, ele foi roubado, aí é, dá para dizer que foi roubado, ele deveria ter ficado para de ouro. É,
1: desclassificaram dois dos arremessos dele, né, e esses, um desses arremessos era o que garantido, tinha garantido o ouro para ele, né, era a maior distância, e aí com os arremessos que ele ficou, que foram considerados como válidos, ele ficou com o bronze. Ah, parece que a China alegou que ele levantou, né? teve uma, uma levantada da cadeira uhum. no momento do arremesso, o que realmente foi bem controverso, porque a China apelou pedindo isso à delegação chinesa, o comitê no primeiro momento não aceitou, aí parece que a China levou imagens, depois de não ter sido aceito, a China levou algumas imagens, não sei se de filmagem própria ou o que, que foi, aí o comitê aceitou, desclassificou esses dois arremessos dele e ele perdeu o ouro, e aí quando o comitê brasileiro pediu para ver essas imagens, o comitê paralímpico falou, não, não vou mostrar para você. Então, ficou, ficou bem esquisito, realmente. Ele protestou na hora do pódio, né? Ele pegou a medalha de bronze, mas ele fez um sinal negativo, dizendo que, na verdade, não era aquela medalha que ele deveria estar tá ganhando. Exatamente. Ficou uma situação aí meio tensa no
0: momento. Exatamente. E é o que você falou, né? Falaram que ele levantou a equipe na marcha atlética. Você não pode tirar os dois pés do chão, é uma diferença muito mínima. Talvez tenha sido ali um quase nada, mas, né? Alegaram, tirar e ficou sem a medalha brasileira. Nós tivemos uma notícia que eu achei na internet, em inglês e em português, ainda não vi nada traduzido a respeito disso, mas parece que a maratona de Tóquio vai meio que subir no telhado, né? A, a, a parece que subiu né? parece subir, que subiu, né? Vai subir não, parece que subiu, né? É, ó, eles estavam lá por causa do estado de emergência, que foi prolongado, e isso atinge a maratona. E daí não vai dar, aí não vai rolar a maratona de Tóquio que estava marcada para o dia 17 de outubro. Ela normalmente é lá no final de fevereiro, março. Não, pelo jeito, não vai dar. Vamos ficar só com a de Tóquio, dia 6 de março de 22. Essa de 2021. Lembra que a gente falou dos, dos Elite que não tinha muita informação nem nada? Acho que talvez um pouco por causa disso porque não, não sabiam se até mesmo lá eles cuidam mais dessas coisas, né? morre tipo uma, duas pessoas, eles já ficam preocupados aqui, né? vai, vai, vai. Então, acho que já era meio que um sinal. né? Então, Tóquio, se a pessoa queria fazer as seis majors de uma vez só, Tóquio já não vai dar.
1: Na verdade, você tem lá nas guidelines do, do evento né, que se até um mês antes da prova você tiver um, estádio, chama, um estado de emergência hum. declarado na cidade... Já estava escrito lá que a prova seria cancelada nesse caso. A princípio, o estado de emergência de Tóquio é até 12 de setembro, mas a expectativa de que ele seja estendido por duas ou até mesmo três semanas é muito grande. E se ele for estendido aí, que seja por duas semanas já, ele já entra no período de 30 dias antes do acontecimento da maratona. Ou seja, se essa extensão realmente acontecer, e acho que isso é o mais, realmente vai parecer bem provável, e caso o pessoal siga o que está na, nas diretrizes da, da maratona, né, que estavam lá no, no papelzinho, vamos dizer assim, a maratona seria cancelada. Vamos aí aguardar, vamos ver se tudo vai se cumprir, né, as profecias aí vão se cumprir da, da extensão, e se o pessoal vai seguir o que estava escrito no papel. Como o Enio falou, a gente conhece aí que, por tradição, os orientais costumam seguir esse é. tipo de coisa, né? Não, não, não costumam dar um miguezinho, achar uma brecha, nem nada assim. E aí, então, parece que a Maratona de Tóquio está na corda bamba e não, não, não parece muito certo de acontecer nesse momento, não.
0: É, vamos aguardar aí os desdobramentos, talvez nos próximos Redação PFC nós nós vamos trazer aí alguma coisa, alguma novidade, alguma atualização. Porque tá pertinho aí, né? Em setembro é o mês que começam as majors. Aí começa no final do mês e vai até, até novembro. Próxima notícia é uma notícia sui generis. Usain Bolt lança álbum de reggae, mas admite vontade de voltar às pistas. Olha só, Marcos, o, o, o Bolt está tá tentando sucesso em outras áreas agora.
1: É uma pena que a Gigi não esteja aqui Ela que gosta de uma, como é que ela Como é que ela intitula a música? Música praiana, praiana, pra, praiana. praiana O Zen Bolt lançou um álbum de reggae Então acho que né Pode ter uma relação ali com o tipo de música Que a Gigi gosta Alô Gigi, fica aí já, ó, momento off pra você Adiantado <risos> Curte o, o, o disco do Zen Bolt aí de reggae Quem sabe, você vai ser o estilo de música Que você gosta Life is a journey. Believe in yourself. E quem diria, né, <risos> que notícia pra quem tá curioso, ele lançou o primeiro álbum que chama Country Utes, ele é ao lado do amigo N.J. Walker, é, ele chegou a se arriscar no futebol ah, e agora tá indo para o mundo da música. O cara tá, ele é multitarefas, né? Ele, ele consegue, ele tá atacando tá em todas as frentes aí, né?
0: Aquela coisa. Tô aposentado cedo, não tenho o que fazer. Foi lá jogar futebol, não deu certo. Agora fez ali a música. É, eu, eu vi aqui o pessoal na rádio falando que na verdade o cara canta, né? O NJ canta e o Bolt fica mais no, no fundo falando assim, hey! oh! sabe aquelas participação tipo, né? Só, só deu o nome e tá lá. Oh! Pô, né? não, não canta muito, mas ele quer ir, ó. ele quer ganhar um Grêmio, um álbum de platina, um single, ele quer, ele é, ele é ambicioso, mas é que o negócio dele é na pista, a pessoa tem que entender que às vezes, ela é muito boa em, em um negócio, né? Na, não quer dizer que só porque você é famoso e tem dinheiro que você vai conseguir, de toda forma, lá ele também falou que ele pensou, de repente, em voltar né? em 2019, mas o, o treinador dele, antigo, disse que, que vetou e agora também seria muito tarde, o, o, a época ideal seria voltar até as Olimpíadas de Tóquio. Mas daí o treinador falou para ele, quando você se aposenta, você se aposenta. Acabaram que não voltou... Então agora ele tenta emplacar essa nova carreira aí e ele tem divulgado aí o projeto nas redes sociais. O álbum tem feito sucesso desde o lançamento. É que ele faz sucesso porque é o Bolt. Porque a gente está falando desse álbum por quê? Porque é o Bolt. O álbum é bom? Provavelmente não. Mas é, é sucesso. Não é que sucesso, né? Está sendo comentado, né? Sucesso é uma coisa. Sucesso é a Juliette ter 90 milhões de pré-save do, do álbum dela.
1: <risos> por exemplo, quantas vezes você já tinha escutado eu falar do NJ Walker? Nenhuma vez, provavelmente, na vida. E agora, esse cara, a gente tá falando o nome dele. Por quê? Porque ele tá do lado do Bolt. Então, na verdade, é isso. É o Bolt, por ser o Bolt, não pela música, nem por nada
0: disso. E tu vê que o Bolt, ele desistiu tanto das corridas que ele está com o Walker. <risos> Ai, que piada horrível. É, o Walker, ele tá no Walker. Atleta de 21 anos que correu 100 metros em 10 segundos, 01 e fez a segunda melhor marca da história do Brasil, foi, foi uma notícia que né, meio que pegou a gente de, de surpresa, vamos dizer assim, que as pessoas treinam, estão treinando e tal, mas esse resultado do Eric Felipe Barbosa durante o Campeonato Brasileiro Sub-23 no último fim de semana foi meio surpreendente, foi legal, tipo, num Sub-23 ele quase bateu a marca, o recorde, né? que é sul-americano e brasileiro, do Robson Caetano, que é de 10 segundos cravado, que ele fez lá em 88.
1: Esse, embora o tempo seja válido, né, ele estava com um vento a favor de 2 metros por uhum. segundo, que é o limite do vento para validar um recorde. Vamos dizer que ele tivesse quebrado algum recorde, efetivamente, ainda assim seria válido, mas ele estava com um vento a favor, não desmerecendo, né, jamais tirando o mérito do tempo que ele fez, afinal de contas, ele tem 21 anos, ele é atleta do SESI, é, ele fez o tempo de 10:01, ou seja, ele ficou um centésimo de segundo acima do recorde. Contou com um pouquinho de ajuda de vento, mas dentro das, do, do que a, a World Athletics né, aceita para homologar os recordes.
0: Mas assim, é, tá ok, né? Foi lá no. Tanto é que o, aquele lá, o Paulo André, que tinha um recorde antes, foi o primeiro brasileiro a correr abaixo, que ele correu em 9:90, mas tinha vento a mais, daí não foi considerado, né? Mas mesmo assim, nesse caso com o vento dele se você vê o vídeo da prova lá, ele chegou muito na frente do pessoal. Ok, né? Esse vento nessa velocidade nessa distância ajuda mesmo, mas só ele conseguiu aproveitar bem o vento então, porque os outros chegaram bem atrás. Não sei se você viu o vídeo, mas ele dispara de um jeito que eu acho que ele pegou certinho a hora que passou o vento então e pegou. É bom. Agora eu me vou
1: ah, exatamente, dentro da prova estava ventando para todo mundo né E ninguém conseguiu fazer o que ele fez Então o que eu vi a respeito Desse, desse campeonato né Desse, desse brasileiro sub-23 Que estava acontecendo em Bragança Paulista No final de semana Na verdade é uma notícia que eu não sei nem se a gente pode considerar como boa <risos> é, é boa por um lado Mas ou ruim se você pensar pelo outro Quem ganhou os 5 mil metros Foi o Miguel Hidalgo Ele é triatleta do Pinheiros hoje em dia Qual Treina desde muito cedo ah, eu não vou lembrar de cabeça agora. Eu vi, eu posso buscar aqui pra gente colocar. É, acho que foi 14 alguma coisa, 14 alto, 1440 alguma coisa.
0: Mas, mas, mas é... vai chegar no ponto que um triatleta tá correndo melhor que todo isso. mundo. Isso.
1: Um triatleta e ele tá, assim, tá se dedicando, ele tá correndo provas do circuito de triatlon, né, de distância mais curta, não é meio iron, nem iron, mas ele corre as provas. Então assim, o cara que divide os seus tempos de treino entre ciclismo, natação e corrida vai no Campeonato Sub-23 Brasileiro e faz o melhor tempo dos 5 mil. Ótimo, ótimo pro triatlo, né? Porque se a gente for pensar no atletismo, que notícia é horrível, né? A gente tá vendo o celeiro dos talentos, né, que estão sendo formados no Brasil, e quem ganha a prova de 5 mil é um triatleta, que divide a atenção com outras duas modalidades. Então, é, por um lado... Pra quem acompanha o triatlon o negócio do triatlon, foi uma notícia inusitada e que, né, uhum. a gente vê um corredor forte, o que é muito bom pro triatlon, na verdade, né, dentro do triatlon, principalmente o de curta distância, você ter uma corrida forte é o que acaba decidindo, muitas vezes, mas pro lado do atletismo, realmente é algo tanto quanto preocupante. Talvez a gente não veja aí um brasileiro nas distâncias aí de 5 mil, 10 mil, fazer muita coisa aí nos próximos anos, uma vez que não parece que a gente tem muito talento aí. Claro que a gente não pode afirmar, não acompanho de perto e tal, mas... A gente esperava que alguém que corresse, dedicasse a corrida, ganhasse essa prova,
0: né? É, seria o mais esperado, né? Agora você vai saber, será que tinha né, pessoas... Às vezes não é a prova-alvo de alguém, mas tipo nos brasileiros sub-23 deveria né? ser o, o foco do pessoal. Então fica aí a, a notícia de que tivemos esse 10 e os 5 mil não foi alguém dedicado ao atletismo de fato que venceu. Falando em atletismo, vamos falar do Alisson dos Santos, nosso medalhista de bronze nas Olimpíadas, que nessa última semana que passou, ele fez o quê? Ele venceu o, a etapa dos 400 metros com barreiras lá em Bruxelas, da Diamond League. Nessa etapa não participou o, o recordista mundial, né? o Warholme, o, o norueguês. Mas enfim, o Alisson foi lá, ele era o favorito naquela prova, ele ganhou e nessa quinta-feira, dia 9 de setembro, ele foi lá e ficou em segundo na última etapa da Diamond League, que foi realizada em Zurique, na Suíça. Ele só perdeu, obviamente, para o norueguês o Karsten Warholm. Então, confirmando aí que o Alisson está, um, está muito bem, né? esteve muito bem este ano. A Diamond League é o principal circuito de provas do atletismo do mundo, com 12 etapas espalhadas pelo ano, algumas antes da Olimpíada, outras depois, com uma premiação total de 7 milhões de dólares.
1: Ele ganha essa de Bruxelas e, assim, esse é né, aquela história, né? Você fala, nossa, nós temos um grande talento, um grande corredor brasileiro. O azar, ou, sei lá, a sorte, talvez, é que o cara nasceu na mesma época que um monstro, assim, uma lenda do, 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 é. da prova e ficou com a prata na final. Pelo menos é isso, né? A gente vê o cara que, ah, tá, quando o norueguês não tá, ele ganha. Bom, que bom, né? Ele é o favorito e ele vai lá e ele não amarela, Confirmos. ele não, não arrega, ele confirma o favoritismo, é... As marcas dele são, são inacreditáveis. Ele tá realmente numa fase que a gente torce muito para que isso dure bastante. Para a gente ter, aí, pelo menos, quem sabe, mais duas Olimpíadas vendo o Alisson brilhando aí. E quem sabe até brigando pelo ouro nas próximas.
0: Porque ele é novo, 21 anos, né? E eu vi na transmissão da TV, tipo, é a melhor geração dos 400 metros com barreiras da história. Então, né? É, inter... é legal ter um braço dele lá. Deu ali que tem um norueguês que, né? É um, um cavalo correndo. Então, a, a boa notícia é que o Alisson está ali, está no topo, né? tem bastante para evoluir ainda e, quem sabe, né? conseguir ainda melhores resultados. A Cifan Hassan chegou perto, pertíssimo de quebrar o recorde da milha, que era dela mesmo. Lá em Bruxelas, ela tentou bater o recorde da milha, que, que já é dela, e não deu certo. Você viu essa prova? Não. Essa daí eu estava vendo, por... essa daí eu dei sorte de conseguir acompanhar até se eu não assistir ao vivo. Então, o recorde da milha dela é 4'12'33, e daí ela completou essa da Diamond League em 4'14'75, o quarto melhor tempo da história. Agora, no top 5 dos tempos da milha, a Sifan Hassan tem 3. Então, é, eles colocaram Coelhos, que foi até mais ou menos um quilômetro, e daí depois foi só ela na pista para completar, mas não deu, ela não, não conseguiu, faltaram esses dois segundos. Mas eu acho que ainda ela vai tentar buscar esse recorde. Não é algo que, que acho que acrescente muito na... na... Acrescente, eu acho, né? Mas é que milha não é uma coisa que assim, a pessoa dá bola. Ah, milha, milha. Mas é perto ali dos 1.500 que ela é especialista, né? Lá aproveita, vai lá, tenta aí um recorde, às vezes o outro na Diamond League. Mas dessa vez, na semana passada, ela não conseguiu.
1: Ficou bem perto, hein? Dois segundinhos ali, praticamente dois e uns quebradinhos. E aí você vê, né? Ela bota sete segundos na, na segunda colocada. É, é assim, eu, eu vi depois um videozinho só do final da prova. Você viu a distância e... dela para
0: as moças? Tipo, é isso. Nem a coelha Nossa. aguenta
1: o ritmo dela. Ela estava fazendo outra prova. O pessoal, <risos> vocês correm aí, eu vou correr a minha prova aqui, porque é, 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 muito, é muito discrepante. E é isso. Chega um ponto que os coelhos já não conseguem mais, né? Eu vi outro dia a tentativa da quebra do, da milha por parte do, dos homens. Foi incrível que... Chegou no momento, eles acho que, na segunda volta, o coelho já começou a dar uma caída de ritmo. Tinha um norueguês e um... Acho que é um australiano na liderança da prova. E eles começaram a empurrar o coelho, assim, tipo assim, sai, sai, sai que você já tá atrapalhando. <risos> tipo, o cara não tem mais perna pra conseguir, acaba completamente, é... É isso. Eu não sei, agora, será que não validaria, por exemplo, pode colocar um homem pra puxar, fazer, por exemplo, pra se tentar bater o recorde da minha, Será que poderia colocar um homem de, de hum. coelho?
0: Acho, é bom, aí é uma boa pergunta, é uma boa pergunta que espero que os ouvintes saibam responder, porque essa eu não sei. É. Mas aí seria um evento montado, né? Daí eu não sei se é,
1: sim, não sei se validaria, né? O, o recorde, né?
0: A solução para eles é colocar as atletas de curta distância, tipo a de 400, 800 e a cada volta uma delas ir lá puxando, que nem o Kipchoge fez na, no sub duas horas.
1: Ah. <risos> é, 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 aí, só que o problema é isso acho que a troca de atleta acho que realmente é não permitido, entendeu? E aí você vai ter uma atleta que vai correr no máximo que 800 metros puxando ela. E aí ela tem que fazer metade da prova sozinha, Não, né? Mas aí,
0: aí que tá. Tem que ter a expertise do quê? Você coloca as coelhas na prova. Só que a, a, a coelha que vai vir na segunda volta, ela, dá uma ela, volta vai, devagar, dela. ela vai devagarzinho. Ou nem larga, dá pra e tal. Dá pra dar um jeito.
1: <risos> <risos> Olha o Enio querendo dar o Miquel. Olha o brasileiro, Ela lá vem o brasileiro aí dando jeitinho.
0: E claro que defende da atleta, né? Porque tá chegando no limite, pelo jeito. Pelo menos o pessoal que tá aí atualmente tá complicado. <música> Seguimos aqui para irmos para o finalzinho das nossas notícias. Eliud Kipchoge sempre presente aqui no Redação PFC, diz que quer tentar correr ultramaratonas. Olha só, Eliud tem aí as metas da maratona dele, mas já tá pensando lá no futuro, você viu só?
1: É, ele falou aí, deu uma declaração, talvez você está fazendo um pouquinho mais de uma semana essa declaração dele, né? Que ele diz que ele quer ter a sensação ou de correr mais do que os 42 km, né? Fazer uma distância mais longa, ou talvez fazer aquelas provas de vários dias correndo, né? Então, dias sequenciais, não que, não que você não pare de correr, né? Mas faz, sei lá, 30 km num dia, 30 no outro, 25 no outro, assim, prova sequencial, assim, prova de etapas, vamos dizer assim. Quem sabe a gente não está vendo aí uma aposentadoria entre aspas né, do, do Kipchoge das maratonas e daqui a pouco ele migrando aí para as ultras. Será que vamos ter keep show na Conrad daqui a um tempo?
0: Ah, pois é, o que ele falou, que depois que deixar a maratona, quer correr ultramaratona para ver como é que é, correr mais do que quatro, cinco dias, ou de uma vez só 70 km? 70 quilômetros ele corre tipo três, quatro horinhas ele acaba, né? Então a Conrad pode ser, de repente, né? Ele já treina no Quênia com subida e descida. Então, aí, ó, o Kipchoge, que ganhou aí, a medalha de, de ouro na Olimpíada, ele está aí né, tentando isso. Isso aí foi uma entrevista que ele deu num, no podcast, o, o Training for Ultra Podcast do Rob Stagger. Então, lá ele fala algumas coisas e, entre elas, essa. Daí, perguntaram e falaram, ah, até que 70 quilômetros estou aceitando. Então, vamos ver, vamos ver o que o futuro reserva. O Kipchoge ainda tem mais umas maratonas para cumprir, mas a tendência é que, em breve, veremos ele lá. Agora, a gente só não sabe se vai ser, tipo um corredor recreacional ou alguém competindo realmente para ganhar no caso dele, talvez mesmo como recreacional, talvez ele ganhe do pessoal, né, já que ele tem uma preparação física boa, mental bom
1: recreacional ele pega um top 5 ali, top 3, né, tipo, ah, vem só para brincar né, <risos>
0: E por fim, para terminar aqui, temos que os corredores que irão na Maratona de Boston terão que estar vacinados ou testados negativo para a Covid-19. Essa notícia é dessa, dessa semana agora. Então, assim, a gente já tinha dado uma pincelada nisso quando falamos, mas agora é confirmado de fato isso. Os corredores vão ter que providenciar né, o cartãozinho de vacinação lá, que estão vacinados, ou ter aquele teste de Covid para participar da Maratona de Boston.
1: Exatamente, eles vão ter que fazer isso para fazer a retirada do BIB, né, No BIB number lá, o número de peito, antes do, do da corrida, que seria dia, a corrida está programada para o dia 11 de outubro, não vai poder ser um teste com mais do que 72 horas, né? Tem que ser no máximo 72 horas de diferença de tempo ou a vacinação quem testar positivo, não vai poder participar da prova. Não tem, não tem conversa, nem com máscara, nem sem máscara, nem não. dia jeito nenhum. Mas vai receber o dinheiro de volta. No caso de você ter o teste ah, positivo, você vai receber o dinheiro de volta e não vai poder participar da prova. Não vão pedir máscaras durante a participação na prova. Eles vão tem pedir ali... caso, recomenda... não,
0: não precisa. É, quer dizer, na, na, no meio lá, é meio que assim... Você está vacinado, o deu negativo, a chance de ter... O... Ali já o re... a, vamos dizer, a imunização de rebanho ali vai ser praticamente 100%, né? Então é, é difícil tá. ter algum caso mesmo para transmitir.
1: Exatamente. E aí só vão pedir ali que nos ônibus, né? Porque eles fazem a largada em Hoppington, não né? é isso o nome da cidade, é uma coisa assim? Isso. Então tem os ônibus que saem de Boston para lá. Eles Lá eles, sim, eles vão pedir que o pessoal use máscara e tudo mais. Mas a corrida mesmo não vai ser, não vai ter necessidade, não vai ser obrigatória a utilização de máscaras.
0: Então, se você vai para Boston, saiba que tem que estar vacinado. Os brasileiros que querem tentar e já sabem, né? Porque para conseguir entrar nos Estados Unidos tem que ter a vacina, fazer umas quarentenas loucas, ou você pode ser jornalista, né? Jornalista com coisa para trabalhar, você consegue entrar sem fazer quarentena.
1: Hoje em dia a fronteira continua fechada, certo? No dia do podcast a fronteira ainda está fechada, eu estou errado.
0: Sim, é, não tem. pessoal que. Acho que o pessoal já meio que desistiu aí, os brasileiros de Boston, não sei. Eu não, não, não apostaria, né? Minhas fichas nisso, nem meu, meu dólar. Ficar... Seu
1: dólar não sei quanto, mas se for em real, haja real, hein? Vai levar esses ah, dólares, hein? Meu Deus é do verdade. céu.
0: Então, era isso, pessoal. Essas foram as nossas notícias estimadas aqui. Foi bastante notícia, hein? Para, vai dar no cardzinho, na capa do YouTube, na imagem do, do Instagram, vai ter todas essas notícias que a gente falou. Então, você acompanhe lá ou os podcasts. Fique à vontade sempre para contribuir, mandar sua sugestão aqui de, de notícias. Como a gente acabou achando bastante, assim, não, não utilizei aqui o que o pessoal mandou. Mas a ideia é boa. Porque eu perguntei, ah, o que vocês querem que a gente fale de notícia? Chegou aqui para falar da Night Run, Costão do Santinho, que vai acontecer dia 18 de setembro aqui em Florianópolis, e da Meia de Floripa 2021-22. Então, talvez seja um quadro que a gente possa colocar quando faltar notícia, trazer as corridas que vão acontecer nas próximas semanas, sabe? Agora que está voltando meio que as provas, para trazer para o pessoal, de repente, uma em São Paulo, uma no Rio, essas coisas. Podemos trazer. Hoje a gente não vai falar isso porque tinha essas notícias que deu para preencher. Porque afinal de contas, você prefere saber quando que vai acontecer uma prova ou que o Bolt lançou um álbum de reggae? Porra, lógico que é o um Bolt, né? Não tem, é o raio de é the, the Bolt, não? Não tem porque. <música> Então, agora, já que falamos um pouco aí do Bolt, do Reggae, vamos para o do... momento off. Momento off, começando nesse exato momento. Talvez não tenha música, não sei bem, porque eu não sei editar essa parte tão bem quanto o Maurício, mas vocês fiquem, fiquem de ouvidos atentos que pode aparecer alguma coisa. O certo é que momento off já haverá. E Marcos Bozzi vai trazer aqui para nós o momento off dele. Qual que é, Marcos? Conta aí.
1: Hoje eu vou seguir uma dica que me foi dada por uma participante do nosso podcast vou roubar esse momento off dela ela me passou esse momento off e por coincidência eu conheço e realmente gosto bastante no primeiro momento ela até falou olha eu vou te mandar aí mas não sei né se você conhece e eu falei não só conheço como fui no show desses caras quando eles vieram aqui no Brasil é, uhum. chama Tio Cellos são irmãos que tocam violoncelo só que numa pegada bem moderna eles fazem versões de diversas músicas assim músicas de pop rock de, de tudo que você pode imaginar em versões no violoncelo. Mas, assim, é, não, é aquela, não é aquela levada clássica, né? Que eles pegam uma música contemporânea e põem numa levada clássica. Muito pelo contrário, eles fazem o violoncelo acompanhar uma levada muito mais contemporânea. Então, assim, eles usam o um violoncelo como, até quase como uma percussão também. É, é uma pegada bem diferente, então tem que procurar no Spotify. To Cellos. To cellos se escreve o número 2 mesmo. E C-E-L-L-O-S. Então, é 2... Celos, com dois L's o nome da banda em inglês é Chuchelos, eles são, agora eu não vou conseguir me lembrar, mas eles são assim de algum país tipo República Tcheca alguma coisa assim, eu não me lembro, Sérvia alguma coisa assim. Croácia, Croácia Obrigado, é ali da antiga União Soviética, cortina de Ferro
0: Leste eles são da Croácia.
1: Eles já tiveram, que eu saiba uma vez pelo menos no Brasil, eu tenho certeza que eles já tiveram, porque eu fui no show deles, foi no espaço das Américas, ali perto do estádio do Palmeiras em São Paulo. É muito legal, é, assim, é uma pegada completamente diferente. Procura lá no Spotify, escuta algumas músicas, de preferência as mais famosas. Eles têm algumas músicas que são mais as clássicas, mas eles têm muitas dessas músicas novas assim, e que é muito fácil de identificar. Então, tem Coldplay, tem Alane, se não me engano, tem Nossa, é bem, é bem legal. Escutem lá, Tchuchelos no Spotify. Ou no não. Apple Music ou no Amazon Music Tem todas as plataformas de música
0: Exatamente, tá tudo lá, vai estar também no nosso site Vai estar, inclusive, né É bom eu lembrar disso eu, eu fiz um no nosso site Por falar em correr.com tem uma binha chamada Momento Off, você clica lá e lá tem um link Que vai levar para uma planilha do Google Drive Que eu listei todos os Momento Off Que a gente já falou até hoje Tipo, Marcos, queria falar o um Momento Off e não lembrava Se tinha falado na semana passada Era só ter entrado agora, né Tem a lista lá e ele vai ver, ah, não falei ainda e você também pode ver lá todas as dicas que a gente já deu de sites, aplicativos, podcasts, músicas, filmes e séries. Tem tudo lá. Bastante coisa já quando eu fui reunir. Eu disse, oh, ainda bem que eu fiz no 21, porque se fosse fazendo 50 eu ia perder muito tempo. Mas daí tá lá registrado, vocês podem ir lá. E lá vai estar também o meu momento off de hoje, que é a, a série que tem no Globoplay. Eu vejo pelo Globoplay que é o The Good Doctor. Eu gosto dessas séries médicas. E essa em especial é interessante que o, o protagonista é um médico que tem autismo. Né? Daí ele vai lá tem todas as coisas que acontecem na, na cirurgia e na vida dele, está na quarta temporada, saiu há pouco tempo, eu acho, então está lá, essa temporada está legal, porque os dois primeiros episódios falam um pouco da Covid, então traz um pouco do que a gente sentiu lá em março, abril de 2020, que ninguém sabia bem o que aconteceria, aí claro, né, eles não ficam o tempo todo, se eles quisessem, podia fazer a série toda disso, mas aí faz os dois primeiros episódios, depois volta lá. Aí traz alguns temas legais, que é a parte de machismo, dos direitos das mulheres e de política também que tem. Então, achei bem atual, bem tem umas coisas interessantes. Claro que tem sempre aquele todo drama das séries médicas, que eu gosto bastante, tipo Grey's Anatomy. Mas é, tá lá, Good Doctor, The Good Doctor, na Globoplay. E lembrando que o Momento Off está lá no nosso site também.
1: Oi, gente, uma observação, é o primeiro Momento Off de série ou filme, quer é que seja do Enio, que não está no Netflix. Aê! É verdade? É verdade. Você Como eu faço arte. Imagens, né? eu, eu que faço as imagens do momento do off. Uma vez ele falou de um aplicativo, aí obviamente um aplicativo não era é, no Netflix, era um aplicativo de celular mas todas as outras séries ou filmes que ele passou tudo até hoje era, era tudo Netflix, eu falava assim um pouco eu não preciso mudar, tá? já tinha a tarjetinha preta do Enio e não, essa era... semana eu não posso esquecer de mudar porque é no Globoplay
0: essa, essa, essa tá só no Globoplay, eu, eu gosto mais da Netflix que eu, já tá tudo lá, né? mas esse aí não tem, e a próxima que eu vou começar a ver no Globoplay é Mad Men, então tá só no Globoplay então não vai, não vai ter jeito Bom, vamos embora então aqui, Marcos Boas e vamos, já podemos treinar. É né? 11 de setembro, se não aconteceu nada de errado, nenhum atentado, vamos a, a acordar normalmente e fazer nosso longos, certo?
1: É, exatamente, a gente acordou às 4 horas para escutar o podcast, agora deve ser mais ou menos umas 4h30, alguma coisa, porque né? o episódio vai ter uns 30 e poucos, menos quase 40. É tomar um cafezinho e ó sair para correr, bora pessoal, bora pra pista bora correr que hoje é dia de longão
0: isso aí, vamos lá, esperamos que vocês tenham ficado bem informados, bons treinos e depois contem pra nós também quanto você correu nesse fim de semana, um grande abraço tchau